0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Jennifer Moraz sobre Querida Muerte. vengo acompañada y me viene, eh, está conmigo aquí Jennifer Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> que es escritora de fantasía, de momento de fantasía solo, ¿no? Sí. Una fantasía un poco, un poco turbia, un poco oscura, luego ya hablaremos. <risa> y eh, venimos a hablar un poco de, de su primera novela, que es la, el inicio de una, de una biología. Pero antes, ya, bueno, ya sabéis que en el podcast siempre intentó presentaros primero a la persona y luego hablar de su novela. Entonces, antes de nada, si no has leído la novela, puedes seguir escuchando este episodio hasta que llegue un momento que digamos, tienes que ir, te lo siento, que llegan los spoilers. <risa> Así que lo primero de todo, Jennifer, la pregunta más difícil que te pueden hacer, ¿quién es Jennifer? <risa> uh. <risa> bueno, pues Jennifer es un ser humano... <risa>
1: Que yo sepa por ahora. No, Jennifer es eh, una chica que vive en las Islas Canarias, por si no se me nota en la voz. <ríe> Concretamente en, en Tenerife. Eh, es una chica que estudió ingeniería, pero por razones varias <ríe> acabó trabajando en marketing y acabó escribiendo. Y, y nada no sé
0: qué más pregúntame vamos
1: a ir profundizando a lo largo de
0: <risa> sí he estado bicheando tu página web he hecho mis, los deberes como buena entrevistadora he visto sí. que también te gusta programar sí y bueno y los videojuegos eso o sea, lo sé por tu canal de Twitch en el que su sueles estar jugando a varias cosas distintas Bastante interesante.
1: Sí. Esto de programar viene más de, de mi lado de ingeniero. Uh -huh. Digamos que de la ingeniería lo que más mmm, me gustaba era programar. Entonces eso esa parte de la ingeniería la tengo todavía ahí guardada. <risa> Pero por razones diversas de la vida eh, acabé trabajando en marketing. Una de las razones fue porque descubrí el, el marketing con esto de escribir. Así que fue sí. como. Sí, pues hemos encontrado un. Ah, pudiste juntar. Sí. Exactamente. Entonces, como también estaba en una época de mi vida en la que el, en la ingeniería me estaba costando mucho introducirme dentro del mundo laboral y demás, pues digo, mira, me está llamando esto del marketing, ¿sabes? Lo típico que haces, algún curso y tal. Digo, mira, voy a hacer un máster de, de marketing digital. Y pues, mira, al final terminé trabajando de, de eso. Mi, mi trabajo de verdad, digamos,
0: <ríe> que me da de comer. Sí, el, el que tal inventa, ¿no? Porque lamentablemente escribir no siempre te permite vivir de ello. Exactamente. Sí. A mí me parece eh, súper interesante la combinación, ¿no? De, de esa tontería. Pero claro, yo soy escritora y yo toda mi vida eh, rodeada de literatura y de lengua porque he estudiado eso. He hecho una carrera sobre filología, me refiero. Pero claro, eh, ¿cómo aunas tus dos facetas? O son dos cosas que haces o que las dejas una, una a margen del otro? ¿O hay, hay algo de ingeniera en tus novelas? Yo
1: creo que no. Yo creo que, bueno, la parte quizás que sí está de ingeniera es la parte de creatividad. Porque al final cuando uno un ingeniero necesitas tener mucha creatividad porque básicamente el, su, su ser, <ríe> digamos, eh, se centra en resolver problemas. Entonces, claro, tienes que ser una persona creativa muchas veces para, para resolver ciertos, ciertos problemas, por no decir todos los problemas. <risa> Porque salvo que la solución esté dada, que es muy pocos casos, eh, la mayoría de, del tiempo tienes que idear ahí cómo hacer. Entonces, digamos que esos son los dos puntos que, que sí que están unidos. Luego, quizás, a lo mejor... Ya luego viene la parte más eh, organizativa, la forma de pensar y todo esto, pero no son,
0: digamos, dos cosas que vayan muy unidas. Uh -huh. Es
1: como. Uh -huh.
0: No, pero sí, pero tienes razón. O sea, a veces asociamos la creatividad solo a, yo que sé, a dibujar, a pintar, a cantar. Y a veces uh -huh. resolver un problema tienes necesitas esa <risa> creatividad, ¿no? Si, si no, nos daríamos. De golpes a la ¿no? Directamente, mismo problema y no, no avanzaríamos. Está muy bien visto. He eh, visto por tu. Hay, hay una frase muy bonita que me ha gustado de tu sobre mí la en tu página web, que dices que, bueno, tú desde siempre tuviste inquietudes por crear uh -huh. y empezaste con esas historias en la cabeza. Creo que todas las escritoras nos ha pasado <risa> eso, esas historias que están ahí, que hasta que no te atreves ¿no? a escribirlas. Y que uno de los motivos por los que empezaste a escribir fue, fue precisamente. Dar visibilidad ¿no? a, a personajes femeninos y sobre todo a personajes del colectivo LGTB. Sí, sí, digamos que... A ver, realmente cuando yo empecé a escribir, que digo,
1: ah, es... venga, vamos, ¿no? <risa> vamos a escribir. Fue en el mundo de... del fanfiction. <risa> <risa> y claro, como ese mundo es tan particular, ese mundo me dejó a mí explorar... Mmm inquietudes que tenía, pero a lo mejor todavía no había llegado a profundizar en esas inquietudes, ¿no? uh -huh. que era el descubrir historias de, de mujeres, el descubrir historias de con representación LGTBI, etcétera. Y, y fue a partir de ahí que yo me vi tan cómoda escribiendo y me gustaba de que que dije, joder, pues si a mí me gusta vamos a, a dar un pasito, vamos a a tomarnos un poco más en serio, porque claro, siempre tuve esa inquietud de crear historias y demás, pero hasta que no llegó ese momento en el que yo me senté a escribir historias, que fueran fanfiction, etcétera no fue hasta ese momento en el que dije, sí, esto a mí... Yo esto necesito sacarlos para afuera, necesito escribir, necesito lo que vive dentro de mí, echarlo para
0: afuera, y, y aquí estamos. Sí, claro, porque al principio... Eh, además que escribir fanfiction, yo, yo nunca reconocí que era un fanfiction, ¿vale? yo escribí una historia original que básicamente era Memes y Dune conmigo de protagonista, es típico, ¿eh? eso es muy típico, era yo de protagonista y, y cambiando pues, un poco los nombres de los protagonistas y pasaba exactamente lo mismo en la historia, pero bueno. Entonces, claro, eh, primero juegas con los personajes de otro, otro, otro escritor, ¿no? Que te ha gustado, tú lo admiras. Pero claro, luego dar ese paso de, no, ahora yo voy a ser ese escritor, a veces asusta un poco, a veces da un poco de miedo. Sí, claro. Bueno, y claro, Querida Muerte, no, ¿es lo primero que has escrito o tienes algunas cosas ahí en el, en el cajón? No es lo primero que he escrito. <risa> de hecho, estuve buscando
1: en... En la memoria de Twitter, que es donde siempre contamos todo, ¿no? Sí. Digo, ahí tiene que haber registros de cosas que yo escribía antes. Y, y llegué a descubrir, porque no me acordaba yo muy bien, que en 2015, es cuando hice eh, por primera vez el Nano Ajá. y fue una historia que era media thriller con cosas de fantasía urbana. <risa> Estaba protagonizada por dos
0: señoras evidentemente. Claro, hay constantes en tu, en tu escritura.
1: Evidentemente.
0: Y eso fue lo primero que escribí. Creo que
1: nunca lo terminé de escribir. Está por ahí perdido. De hecho, digo, tengo que buscarlo porque tiene que estar por algún lado. Y, y justo todo esto fue porque hace unos meses estaba yo ahí con las típicas ideas que a veces se te pasan por la cabeza y me acordé de esa historia y dije capaz que yo puedo coger a estas dos protagonistas remodelarlas un poco <ríe> y rescatarlas. Y, y si eso fue lo primero que escribí, pero claro, eso no... No está publicado evidentemente. No, Luego, sí, seguramente habré escrito, aparte de los fanfics, eso es lo más primero que escribí antes de eso. <ríe> Seguro que antes de eso también escribí alguna cosa, estará en, pero eso ya estará en alguna libreta o a saber dónde.
0: <ríe> Yo mis primeras historias las llamo los monstruos. sabes Esos monstruos que se van a quedar dentro del armario toda su vida... <ríe> Porque eso es horrible, ¿no? Eso No hay, que, no hay, no hay manera de, de, de leerlo. Pero bueno, no dejan de ser nuestro origen, ¿no? Que también hay que quererlo dentro de, de su claro. monstruosidad. <risa> vale, eh, pues mira, vamos a aprovechar que Makoto ha lanzado un hashtag que ya, se lo, lo ha llamado Tim Lesbianas Turbias <risa> para empezar a hablar de, de, de querida muerte. Entonces, vamos a empezar una primera parte... Más introductoria, un poco de qué va, cuáles son los personajes, sin destapar mucho. Es que es una novela difícil, ¿eh? porque a la mínima que dices algo, destapas. Así que, mira, ¿qué te parece si leo la sinopsis y a partir de ahí hablamos un poco de los personajes? Venga, vamos. ¿Sí? Vale. La sinopsis de querida muerte es esta. Dios no ha muerto. Sus ojos permanecen cerrados y no respira. Tan solo descansa. Una tregua antes de que un suceso horrible le perturbe o decida que ya es suficiente. ¿Quién sabe? Los misterios de un dios son inescrutables. Ya nadie le recuerda bien, ni siquiera los unguidos por su fuente divina. En una ciudad donde poderosas entidades disputan por el poder, Mia Carey debe elegir con, con cuidado a quién rendir lealtad. La colonia siempre vigila y no le mostrará Piedad si se vuelve una amenaza para ellos. Trabajar para el Keogh parecía la mejor opción. Es inteligente, poderosa, le tienen miedo y lo de menos es que sea tan guapa. <risa> Sin embargo, ninguna de las dos se imagina que su trato será la decisión más idiota y lo que pondrá en peligro sus vidas, porque hay algo peor que las vigila y tiene hambre. Deben odiarse, destruirse hasta que solo quedaran las cenizas de ambas. Así estaba escrito y así sería. Y si no, que algún dios se apiade del mundo. Súper buena la sinopsis. <ríe> o sea, yo leí la sinopsis después de leerme la novela, que es algo que suelo hacer a menudo, y dije, jope, tío, qué bien lo ha hecho Jennifer. Qué envidia. Pues, pues gracias, porque sufrí mucho. <ríe> Para mí es, es, lo más, es lo más difícil, ¿eh? la sinopsis. Muy complicada. Es muy difícil porque
1: tienes que contar sin destripar la historia, porque si no le quitas un poco la gracia, ¿no? Uh -huh. dejando Pero a la vez, eh, dejando que la gente eh, le dé como curiosidad y, e intriga.
0: Sí. Entonces aquí, aquí ya vienen presentadas las dos protagonistas y antagonistas, porque <ríe> ya hablaremos de eso, que son Emia y Aela. Entonces, Mía, ella vive en una sociedad bastante peculiar y extraña, ¿vale? O sea, yo, eh, no sé, claro, no sé cómo te la imaginabas tú, porque tú eres la escritora y seguramente tienes muy clara la mente, pero yo me imagino ese mundo como muy, o sea, literalmente oscuro, ¿no? Como con colores muy apagados. Y no sé por qué me imaginaba como muchas luces de neón. O sea, <risa> no me preguntes por qué, <risa> no me preguntes por qué, pero claro, todas las escenas, la mayoría suceden de noche. Es un ambiente muy muy, muy, muy turbio. Hay cosas que, que pasan que no se pueden comentar, ¿no? Que, que asustan bastante, ¿no? De esa sociedad, además, a nivel social. Bueno, sí, no es ningún spoiler. Podemos hablar de un poco la esta organización de la colonia y las familias, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver cómo cuento esto sin spoilear mucho. <risa>
1: Aunque en la novela todavía se cuenta, se cuenta poco, ¿no?
0: Sí, es algo que se ve de fondo. Uh -huh.
1: Bueno, digamos que existe como esta um, organización que se llama La Colonia, que la componen gente, llamémosla, peculiar. <risa> y dentro de, de La Colonia hay como diferentes, digamos, facciones eh, que son un poco rivales, pero a la vez tienen que, pues, que trabajar juntas. Uh -huh. No se desvela en, en la historia por qué, <risa> pero en el siguiente libro sí, no se preocupen. <risa> vale, vale. <risa> <risa> y luego, además de, de esta gente, pues también están esta otra facción, que son como los que llaman los neutrales, uh -huh. que están, digamos que fuera pero realmente no tan fuera, ¿vale? Porque tienen ahí como un... como un acuerdo, digamos, ¿no? En plan, te dejo aquí en paz, pero te tengo aquí como
0: <ríe> en el ojo, ¿no? Tengo ahí controlado, ¿no? Que no, que no muevas fichas, así plan... que yo me enteré. Sí.
1: No te pases tampoco de la raya, en plan. Mm. Te dejamos a tu bola, pero... Y luego, bueno, pues dentro de, de esas facciones pues tenemos a ciertos personajes... Y luego pues está la gente normal, ignorante, digamos que somos, por ejemplo, nosotros, ¿no?
0: <risa> que no sabe lo que sucede a su alrededor, ¿no? Para por ahí la cosa. Sí, exactamente. Vale, y claro, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo sin, sin hacer spoilers? Eh, claro, Mía, dentro de, de, de esta sociedad y dentro de este universo, tiene un papel bastante peculiar,
1: Exactamente. Eh, digamos que hay casos en los que hay como gente como en los márgenes, ¿no? <risa> y digamos que Mía es una de esos personajes. Sí. Tiene sus motivos para estar en los márgenes, que quizás se puede empezar a imaginar al leer Querida Muerte. <risa> eh, pero bueno, no puedo decir mucho más.
0: <risa> y luego aparece Aela que en cambio tiene un papel bastante importante dentro de la sociedad esta, esta sociedad oculta, oculta ¿no? que hay en la Exactamente.
1: colonia Sí, Aela es un personaje que, que tiene sus motivaciones de, para estar dentro de, de esta sociedad y digamos que el hecho de que se haya aliado con Mía, o tengan un acuerdo digamos no, no debería estar muy bien visto, ¿no? Porque la gente que no está dentro de, de lo que es la sociedad de, de la colonia, pues, es como un poco. Mmm, le tienen desconfianza y, y demás.
0: Es que es muy sectario, ¿eh? O sea, es un ambiente muy sectario. De si no formas parte sí. de la colonia, no, no vales, no tienes que estar, no tienes que relacionarte con nosotros. Un poco, un poco por ahí. Uh -huh. Sí.
1: Ya en el segundo libro se, se ve más de la colonia como es por dentro. Y, y cómo son, cómo se, son los diferentes estatus que hay. Y, y qué significa, por ejemplo, descubrir la colonia sin ser parte de ella, que tiene sus peculiaridades.
0: Claro. Una cosa que me ha gustado mucho de, de la historia es que está explicada por contraste. ¿no? O sea Por un lado tienes a un personaje que es muy oscuro, ¿no? que sería que sería mía, ¿no? que es pura oscuridad, es puro caos, ¿no? Y luego tienes a Ela, que es... A ver, no, no voy a decir algo así como pureza, pero en el sentido de una persona correcta dentro... Bueno... No sé, ¿eh? O sea, eh, no correcta, sino al menos una persona racional, ordenada, eh, directa, uh -huh. no más... Eh, sí. Más por ahí, ¿no? Mientras que la otra es puro caos, ¿no? O sea, la mía se, o sea, es que es caos puro.
1: Sí. Mía es un poco, yo la relaciono con la oscuridad y, ¿no? Porque trabajo con los elementos de oscuridad y, y luz, <risa> pero a un nivel eh, psicológico también. Entonces juego mucho con esas imágenes. Y claro, a la hora de describir de lo que es la primera parte del libro, que es la narrada desde el punto de vista de, de Mía, lo intenté hacer como desde su desde su oscuridad, ¿no? Porque tiene muchas movidas la mujer en su cabeza. Sí. Y, y luego Aela también tiene sus movidas, pero las vive de otra forma. Sí. O sí sea, además de
0: la primera mitad de la novela... Bueno, no sé si es exactamente la primera mitad, pero hay una primera parte que es desde el punto de vista de Mía. Uh -huh. Y claro, es muy interesante, sin hacer spoilers, ¿eh? es muy interesante porque vives toda la, todo lo que sucede de una forma en la que, claro, no entiendes nada. O sea, no entiendes nada. Tú, tú sigues el hilo, pero no entiendes lo que hay detrás de, los, de las acciones, decisiones del personaje... Porque Mia está hecha un lío, ¿no? Mia está hecha un lío, o sea, lo que, o sea no, no sabe muy bien qué está sucediendo, pero ella actúa a través de, de acción-reacción, ¿no? Un poco así como un animal salvaje. En cambio, cuando pasas a la parte de Aela, Aela es mucho más ordenadita explicándote las cosas. Entonces dices, vale, ya lo entiendo. Entonces, entonces, me gusta mucho ese contraste, incluso en la, en la forma de explicar la historia, ¿no? Se ve que, al menos yo he notado, ¿no? Que, que cuando explica el punto de expliques el punto de vista de Mia, además de ser mucho más oscuro, es oscuro en cuanto a las cosas que suceden, que bueno, en Aela también, pero bueno, en las cosas que suceden, pero también en la forma de explicarlo. Mientras que vas a la, a la parte de Aela, entonces tienes un poquito más de, de luz, en el sentido de que es más claro, se entiende mejor. Al menos es como lo he percibido yo, no sé si era así lo que, lo, que, lo que pretendías hacer, pero ha sido mi percepción.
1: Sí, claro, con, con la segunda parte, lo que pretendía era que ya se entendiera todo lo de la primera parte, y también, claro, estoy narrando desde los puntos de vista, de por un lado, de, de Mía y luego por el de Aela. Aela tiene mucha más información de, de lo que sucede, entonces se saben más cosas. Pero Mía es, está hecha un, un mar de dudas, tanto consigo misma como con las personas con las que se rodean, que también tienen
0: tela. Sí, sí, tampoco tiene, no tiene un buen ambiente donde desenvolverse la pobre
1: y, y sí es verdad que hay un, un capítulo que no está narrado desde su punto de vista enteramente Que es la parte de Asia Que es donde se habla un poquito más de ese personaje
0: Sí Es un personaje que parece que es... Ay no, no puedo, es que no puedo decirlo No he dicho nada Todos los personajes parecen pero luego... Es que todos los personajes parecen una cosa y luego no la son o sea, o, o es algo distinto a lo que tú te pensabas, o sea, en, juegas muy bien con los con lo que ¿cómo te ¿Cómo se dice? Los prejuicios que tú haces a un personaje, tú estableces un prejuicio, te crees que es una cosa y luego dices, "Ay, me cachis, aquí Jennifer me la ha colado, ¿no?" <ríe> y esto lo haces con al menos con los tres grandes, con los tres grandes giros de la historia, a mí me lo colaste. No 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 capté, o sea, llega un momento en que sí, que es obvio, pero al principio no, no lo captaba, no lo capté bien. Vale, eh, dice Makoto que es muy difícil no hacer spoilers de esta historia. Este, es que es muy difícil. Sí, sí, lo sé. Una, una cosa que quería preguntarte, porque me pareció muy curioso, creo que lo dijiste por Instagram, pero también lo dijiste por Twitter, que cuando empezaste a, claro, cuando empezaste a idear esta historia, a Ella y Mía no iban a ser como son, ni iban a ser el el interés de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí?
1: <risa> ahí pasó que fui... Bueno, no sé si fui débil o, o vi una oportunidad. Dije, uy, aquí hay chicha, ¿eh? <risa> bueno, la historia es más o menos sobre el capítulo 6, me parece que es cuando aparece por primera vez a Ella, aunque mm. ya se la nombra porque está muy presente en la cabeza de esta mujer, de mía. <risa> eh, yo esa escena la escribí y me quedé en plan... Uy, aquí
0: noto una tensión. Es que la primera vez que aparecen juntas en escena hay mucha tensión. De hecho, lo tengo apuntado, como... Hay mucha tensión entre estos dos personajes. Claro, y, y las lectoras beta
1: también me lo decían. dice uy, aquí se palpa tensión. Ellas decían, tensión sexual hay aquí. Sí. Entonces... Ay, yo me resistí un poco, digo, ay, pero es que si no tengo que luego cambiar muchos temas de la planificación, porque el hecho de ya, uh, de que haya más interés entre ellos, <ríe> me cambiaba mucho las cosas, pero um, al final
0: no, no me pude resistir. Cambiaste la planificación. <ríe> sí, <ríe> cambié la planificación. Yo, yo, soy de las, yo soy una escritora mapa, pero siempre lo digo, soy mapa desobediente. O sea, yo hago mi mapa y luego no le hago caso. Pero porque me pasa eso. O sea, yo de, al principio pienso una cosa y luego me di cuenta de que, de que no era la mejor opción. O que los personajes me están llamando hacia otra dirección. Entonces, sí. a veces hay que caso, hacer caso a la intuición, ¿eh? A mí me pasa... Eso me pasa mucho. Por eso yo creo que cada
1: vez planifico menos. Porque digo, ¿para qué voy a estar planificando si después voy a hacer lo que me da la gana? Sí. <risa> Entonces, voy planificando lo que sé que voy a necesitar. Por ejemplo, todo lo que es la sociedad, todo lo que es el el sistema de magia, los personajes y tal, y luego ya veamos por dónde vamos. Porque ahora que estoy escribiendo el siguiente libro, también me está pasando un poco que los personajes están
0: ahí un poco rebeldes. Yo creo que nos pasa a todas, porque al principio el personaje es solo una idea, pero Exacto. cuando escribes el personaje cobra vida y deja de ser esa idea para ser un personaje. Entonces, ese personaje a lo mejor no está de acuerdo con lo que tú tenías claro. pensado. Claro, en ese momento me dijeron esta señora, ¿no vas a dejar así? No. no, no, no. Además, sobre todo Mía, que Mía cuando tiene algo entre, entre ceja y ceja no, no va a desistir en su empeño.
1: Exactamente.
0: Vale, a ver, eh, otra pregunta tenía apuntada aquí, sin spoilers... Claro. cuando, ¿qué? O sea, ¿De dónde viene esta, este universo, esta idea, este ambiente? ¿Cuál, ¿Cuál es el disparador que te hace crear todo esto? Pues mira,
1: todo viene de, de una serie que se llamaba Los Girls. Y de ahí viene un poco la idea de lo de fantasía urbana, lo de facciones y demás. Y también hay mucho tema de, del mundo de a ver si me sale en español, porque lo me lo sé en inglés, eh, de vampiro, mundo de
0: las tinieblas, creo que se llama. No lo sé.
1: Es, es, un, es un juego de rol.
0: Ah, vale, sí, vale, vale, sí, de vampiro, sí, ya sé. Que, vale, no sé que, si se llama mas, vampiro o la mascarada o algo así.
1: Sí, exacto. Eh, por la parte de videojuegos, en mi caso, porque no, no juego rol de mesa tal. Eh, y viene un poco de ahí el ambiente, ¿no? Y, y las ideas porque claro, en el mundo este de las tinieblas existe lo que se llama la camarilla, que pertenecen a ellos los vampiros y tienen que, que cumplir una serie de, de reglas y el que no la cumpla traca tracatra
0: <risa> <risa> se me suena un poco a la colonia sí, bueno, digamos
1: sí, <risa> y y sí, la serie luego esta de, de los girls también era un poco así, ¿no? Que eran estaban los faes, que los llamaban allí, que son criaturas mágicas, uh -huh. que pueden ser desde hombres de locos hasta cambiar formas, cualquier cosa, ¿no? Todos pertenecían a, a esa sociedad y se dividían entre luces y sombras y estaban siempre de peleas, pero tenían que cumplir una serie de, de reglas también y estaban ocultos a, a, a la a la sociedad humana, digamos, y bueno, en este caso se alimentaban
0: también de ellos y demás. <risa> todo, todo un poco turbio, ¿no? Todo un poco siniestro. Sí. <risa> Bien, y a ver, espera que Makoto ha hecho un comentario gracioso, dice, querida muerte, si lesbianas turbias no sería lo mismo, Jen sabía lo que hacía. <risa> Tengo que decir que creo que tienes mucha razón. ¿eh? Sí, es que además si quitas cuando lo dijiste me quedé. Pero entonces la historia que era antes, me refiero, si le quitas este componente me parece que es uno de los una de las tramas principales de la historia porque es precisamente el acercamiento entre estos dos, dos personajes que son tan tan diferentes, claro. no el uno al otro. Claro, pero. Habría que pensar que Querida Muerte al
1: principio era un relato de, ay, voy a, a desarrollar este personaje.
0: <risa> y acabo en biología. Vaya. <risa> cosas que pasan, cosas que pasan. Eh, dame un segundo para decirle a Borja que muchísimas gracias por la suscripción que lleva ya siete meses. Muchas gracias, Borja, por pasarte por aquí y a ver si te cae otro sorteo que ganó el anterior, a ver si tienes suerte <risa> y gana el de, el de querida muerte, precisamente. <risa> Bien. Eh, dice, dice Makoto: Jens hace la lista de la compra y termina en trilogía. <risa> capaz, capaces.
1: <risa> pues mira, como encima vaya con hambre a comprar, bueno. <risa> uy, 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 hago, uy, uy. Me hago una saga. <risa>
0: ¿Qué es lo que más te costó describir de, de esta historia?
1: Tengo que decir que mmm, las escenas de, de Mia y Ayla fueron lo que más me costó. ¿Sí? Porque, claro, son unas personalidades como muy explosivas, ¿no? Hmm. Y me costaba mucho meterme y hacer que la escena fuera hacia algún sitio, no que empezara a dar rodeos entre ellas dos ahí haciendo uh, uh, peleando <ríe> para aquí, peleando para allá y me costaba mucho porque claro también un, tienen una psicología muy compleja muy, <ríe> quiero esto pero no quiero que sepas que lo quiero y <ríe>
0: y tienen muchos conflictos internos y, y era, era bastante complicado pero bueno. Una cosa que. Bueno, que las que están en el chat pueden. Pueden decir si están de acuerdo o no, eh, pero yo creo que sí. Es que tus personajes a mí me han parecido muy muy suyas. Me refiero, mía no, no voy a encontrar otra mía en ninguna otra novela. <risa> no voy a encontrar a otra Ela en ninguna otra novela. O sea, son personajes que, que normalmente cuando empezamos a escribir ¿no? jugamos con personajes tipo rollo, el gracioso, la divertida, la inteligente. Mm. Y las tuyas no, no tienen etiquetas, o sea, a lo mejor sí que al, al empezar puedes establecerle alguna, pero mía es muy compleja, a él es muy compleja, es muy, tiene una personalidad muy profunda y además tienen formas de interaccionar entre ellas muy complicadas porque se dicen sin decir, hablan solo con la mirada, se insultan para mostrar aprecio, o sea, eso es una cosa de te amenazo con matarte, pero en verdad te estoy diciendo otra cosa <risa> que, es, que es muy complicado, o sea, y me parece súper lógico que te haya parecido complicado la interacción entre estos personajes porque, claro, es que ya han dejado de ser personajes, ¿no? Ya, ya no son ya son casi personas, en el sentido de que tienen un carácter muy, muy complejo. O sea, eso te, te, te felicito y en parte te envidio. <risa> porque... Qué ha salido de, de, de ese personaje plano que es fácil de hacer, a hacer uno, uno muy, muy particular.
1: Sí, es que una de las cosas que a mí en la escritura siempre me, me ha llamado mucho la atención es el tema de, eh, de la psicología de los personajes, de uh -huh. hacer personajes que, que, que tengan muchas capas, que no sea el típico, pues el héroe, no sé qué, no sé cuándo, ¿sabes? Siempre el, el tema de de la psicología siempre me ha llamado mucho y es algo que es de, quizás de lo que más he aprendido o he intentado aprender cosas. Porque, porque eso, siempre he tenido esa, esa inquietud de, de explorar ¿no? la, la, mente, la, mente la mente humana, humana <ríe> que también es muy compleja. ¿no? y Claro, también en, en mi vida personal, por circunstancias diversas, también he tenido que hacer mucha introspección dentro de mi cabeza. Sí. Y claro, empiezas a descubrir que, oye, que, que hay muchas cosas ahí y, y. que no están. No son tan. no están tan a la vista, digamos, ¿no? Y no son tan. no se pueden descubrir tan fácilmente.
0: Sí. Además, hay pequeños detalles que no sé si son spoilers. Creo que no es ningún spoiler, porque sale. No, 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 no es spoiler, porque sale en el primer segundo capítulo, no es spoiler.
1: Entonces no es spoiler. Eh, claro,
0: Mía, desde el primer momento, la muestras como... Desde, te das cuenta de que es alcohólica o tiene algún tipo de adicción a algo, ¿no? Entonces, eh, claro, eso eh, es algo que, que sí que es determinante porque define muy bien al personaje, pero... Es una pincelada, ¿no? Le pones una pincelada más, una capa más. Además de todo lo que tiene Mía en su cabeza, además es alcohólica, es en plan... Tiene que lidiar con también esta presión, con esta adicción que tiene que vencer, que tiene, creo que le han ayudado o no le hayan ayudado, ¿no? Todos los conflictos que tiene entre eh, claro. los otros personajes. Es, claro, ese detallito me parece, está muy bien trabajado, creo que Mía lo, lo define muy bien ella misma y también se nota un montón los personajes cómo reaccionan ante Mía cuando creen o, o creen que a lo mejor ha recaído, ¿no? Entonces me parece me parece que es muy es un aspecto que, que podría ser solo una pincelada, pero que le das una profundidad extra.
1: A ver, sin hacer spoiler. <risa> claro. <risa> La, quienes hayan leído el libro saben que, que o deberían de saberlo. <risa> si no lo explico mal. Que, que Mía y él han vivido muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
1: claro, pues a la escala en que ellas han vivido, pues eso también deja, deja secuelas. Entonces, alguna forma de mostrarlo era, era eso. Y luego, si quieres, cuando hablemos de spoiler... Eh, me
0: sí, sí, porque, <risa> porque que, que quiero saber más y no, y no puedes decirlo... Vale, eh, a nivel sin spoilers, eh, en general, las. Claro, a ver, yo normalmente no suelo leer fantasía oscura, no por nada, simplemente porque lo que suele caer en mis manos suele ser fantasía más. iba a decir normal, pero no normal, sino más light, <risa> más, más luminosa, ¿no? Y, y yo recuerdo que me lo, a mí me lo vendiste como. Yo recuerdo Lesbianas Turbias, en algún momento. <risa> y a mí se me quedó como Lesbianas Turbias, y dije, pa'lante. Y una de las cosas que me sorprendió es que era mucho más turbio de lo que yo me pensaba, porque no estoy acostumbrada ¿no? a la lectura de fantasía oscura. Así que, a las que no han leído la novela, yo como lectora eh, recomiendo buenos personajes, profundos, bien trabajados, una representación de personajes sáficos muy bien hecha y además una historia que te deja loca. <risa> o sea, es normal que al principio te sientas confundida porque al menos da la sensación de que pretende que te sientas tan perdida como el personaje hasta que encuentras ¿no? la, la, la luz, encuentras la, la, la solución a, a su... Bueno, no sé la solución a su problema, es más problemas aún, pero al menos <risa> tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene todo un poco más de sentido. Y dice Makoto que es verdad que creas muy buen ambiente. Sabes jugar muy bien con el ambiente y crear las sensaciones justas. Las escenas... ...turbias son muy turbias... ...las escenas cookies son cookies... ...las escenas así un poco más picantonas... ...son muy picantonas... ...entonces es cuestión de que sabes muy bien... ...crear el, el ambiente alrededor de, de la novela. Y esto sin spoilers... ...entonces si no has leído la novela... ...no seguiría en este directo... ...ni seguiría escuchando el podcast... ...voy a hacer una cosa... ...porque como en, en los directos... ...claro la gente se puede unir... ...sin, sin haber escuchado el anterior... Voy a poner un aviso de alerta spoilers porque no quiero destrozar la novela a nadie. As y si quieres, yo sé que Sara tiene muchas preguntas. <ríe> sé que Sara ha traído, ha traído un, un blog de notas. <ríe> Así que Sara, si quieres empezar. Vale, Sara empieza por lo una de las cosas unos detalles más bonitos que yo no me di cuenta. ¿Qué es el poema que, que creas al unir los, los títulos de los capítulos? Esa, bueno, esto creo que no es
1: spoiler, pero bueno, por si acaso. <risa> <risa> eh, sí, todos los títulos forman un, un poema que se supone o debería de empezar con el título de, del libro, que es Querida Muerte. Uh -huh. Y luego todos los capítulos forman eh, los diferentes versos. Y aquí mi correctora me puso en un aprieto porque realmente <ríe> hay un capítulo ahora de más de los que yo tenía planificado, pero era muy largo. Me dijo, mira, yo lo partiría. Y yo dije, déjame pensármelo, <ríe> porque me pones en un aprieto. Pero bueno, al final de repente me vino, digo... Ya sé qué, qué título ponerle al último capítulo, <risa> que además es una referencia religiosa, guiño, guiño. <risa> <risa> y, y, sí, y sí, además, ven que hay diferentes versos de Emily Dickinson a lo largo, sí. que son además versos que van a, escritos a la muerte también, que son poemas de de Emily Dickinson, así que todo tiene un poco así un poco que ver y, y esto se me ocurrió porque la novela no tenía títulos en su momento ni yo pensaba ponerle títulos, esto fue una locura así que me dio un día de repente <risa> no sé qué estaba haciendo y empecé a escribir los títulos, digo, ay, voy a hacer como que tengan sentido uno con otro y así surgió un, un momento así de locura además creo que eran como tardísimo de noche estaba yo ahí de repente, no sé, la típica. Las musas de repente, ¿no? Sí, a veces pasa. En vez de ir a dormir, dice, oh, tengo que. Una idea. Sí. Y, y bueno, con cómo matar a Ray, estoy intentando hacer lo mismo con los títulos. Pero está siendo más complicado, porque además quiero que tengan relación con. Eh, el punto de vista del narrador donde se está narrando uh -huh. porque tenemos más sáficas truculentas
0: <risa> luego al final nos hablas un poquito de esa novela porque a mí me has dejado <risa> ¿Cómo, ¿y cómo queda el poema? porque claro, yo en la versión digital no tengo el índice entonces no puedo leer el poema espérate a ver si aquí lo tengo
1: no, espérate, esta no es la versión última. Aquí sí la tengo. Está aquí detrás. <risa> Una mujer preparada. Pues mira, al final es... <coughs> Empieza, ¿no? Con querida muerte y sigue. Flores marchitas para el campo santo que viene la muerte, mal augurio. En la puerta hay sombra tras la luz. No cruces el umbral porque nunca morirás. Oh, mía... Eres toda oscuridad y cicatriz hasta el hueso. La paz sea contigo. Sobre el mar, asfixiante y moribunda, ruge una tormenta. ¿Qué son promesas cuando fluye la sangre, sino cantos fúnebres para un alma acostada por
0: los siglos de los siglos? Es como un montón. Es que ahora que me leí la novela, digo, hostia, ara. tiene muchísimo sentido. vale. Eh, eh, estabais avisados van a llegar los spoilers si yo no estaría aquí si queréis leer la novela dice Makoto que es muy bonito y también muy turbio <ríe> <risa> vale eh, pues cu cuenta lo, lo que querías decir de la dicción de, de Mía vale Spoiler alert. A
1: ver, ya los que se han leído Querida Muerte saben que Mia y Aela no son del todo humanas, que han vivido muchos cientos de años, siglos y a saber cuánto. No tengo un número exacto puesto, o sea que es interpretación de, de cada uno. Entonces, claro, eso ha tenido mellas en la mente de cada una, porque. Hay un tópico en los personajes estos que son inmortales, que se representan en la fantasía, ¿no? Que muchas veces son así como personajes muy muy puros, muy guay. Que realmente a mí a veces no me da la sensación de que hayan vivido, yo qué sé, mil años. Claro. Porque claro, uno vive a lo mejor 20 años y ya está traumatizado por cuatro
0: cosas. nota que eres millennial. Claro,
1: pues, y, claro, yo me lo imagino a escala así grande, y claro, estas personas pues han tenido que perder a ser queridos por punta pala. <risa> estas en particular han hecho cosas horribles.
0: Además. Que eso también te bueno, te, te destroza por dentro.
1: Claro. Y además tenemos el el hecho de que sabemos que Ayla, por ejemplo, no puede morir. <risa> y que ha muerto varias veces. Sí. Entonces, al final, pues, morirte tiene que ser un poco traumático. Sí. Sí, además que hay un, una pequeña escena, ¿no? En donde cuenta... Donde ahí la resume un par de muertes que ha tenido. Mm. Y no ha sido muy agradable. Porque, claro, ella ha vivido en... En épocas... Chungas, ¿no? Y ella siempre ha sido una, una mujer que no se ha quedado quieta, ¿no? Entonces... En muchos momentos ha sido una amenaza
0: y, y le han hecho adiós. <ríe> bye, bye. Además está el libro cargado de referencias bíblicas. O sea, lo de él y a los tres días resucitó. Claro, es hola. <ríe> Te lo dejo aquí clarito <ríe> lo que es y lo que deja de ser a él ¿no? Es bastante, bastante fácil de, de ver ahí. Dice, a ver... Eh, Ah, vale, Sara ha dicho lo de los títulos. Claro, es que el, el, el chat va con un poco te, de retraso. Dice Makoto, a él ya harta pensando, quiero morirme atropellada por un camión de helados. No más muertes chungas. <risa> bueno, igual, yo creo que lo chungo no es tanto morir, sino recordar la muerte. Y luego, claro, resucitar, claro, o sea, me refiero... No, no, yo, yo si fuera inmortal, creo que lo peor no sería morir, sino recordar. ¿Cómo te mataron? Porque claro, si te matan una muerte rápida, pues dices, vale. Pero no suele ser el caso. Entonces, claro, eso es lo chungo.
1: Claro. De hecho, hay un momento en el que no recuerdo exactamente cómo era la frase, porque no me sé la novela no me de memoria. Pero hay un momento en el, que, en el que Aela dice algo como que para sobrevivir tuvo que convertirse en, en el peor de los monstruos, ¿no? Hmm. Haciendo referencia a que tuvo que luchar contra otros monstruos y para sobrevivir a esos monstruos tenía que ser la peor de todas. Claro. Eh. Sí. Entonces ahí, mmm, ahí se ve, ¿no? Un, una parte. Y es una pequeña pista
0: también de, de sus motivaciones, que no las revelo. Ya las sabrán No, no, eso, me imagino que sale en la segunda. En la segunda lo explicas mejor. Claro. Eh, además de que a mí, a Ella personalmente, me parece un personaje muy bien creado porque es un personaje que tiene una máscara, que muestra al mundo, pero luego por dentro es muy diferente. ¿No? Claro. O sea, ella finge una fortaleza, ella finge eh, un. Claro, para, para dominar a los, a los que tiene, ¿no? A sus lacayos, ¿no? por así decirlo. <risa> tiene que mostrarse una, una endereza, una fortaleza, un, un control sobre sus propias emociones. Que el realidad no es real. Claro, claro, ella, ella
1: tiene la, la capacidad de influir en, en las emociones y, y puede influir en, la, en las suyas propias. Pero claro, cuando tienes muchos estímulos externos <ríe> y movidas internas, a veces es muy difícil, incluso con su capacidad de poder eh, influirse de esa manera. Hmm. Y además tiene todos estos conflictos que le provoca encima Mía <ríe> y de hecho se ve un momento en el que no, no sé si se nota que al, al principio en ¿no? los primeros capítulos de, de la segunda parte como que está todo un poco más bajo control no y de repente llega un momento que es cuando sucede <ríe> lo que le sucede no la lo que le hace Mía que es que ya ella ya, ya se desestabiliza ya totalmente hmm. Y ya empieza también a mostrar su lado más macabro.
0: Se, sí, se, es como que se desata, ¿no? Desata la, la Ela que... la real, la, no, no la que finge ser.
1: Exactamente.
0: Hmm. A ver, dice Makoto, hablando de muertes, que antes dijo que le costó mucho hacer las escenas de Mia a Ela, pero ¿y las sangrientas y violentas? Porque yo como lectora lo pasé fatal. <risa> Dice Makoto eh,
1: Tengo que decir que a mí esas no me cuestan nada <risa> Lo siento Qué, qué
0: curiosidad <risa> Bueno, eh, a veces es más fácil no hablar de algo algo violento y sangriento que, que algo realmente importante no que es, que es la, claro, el bienestar y el, la salud mental de
1: Si alguien pierde un pie pues pierde un pie, pero <risa> cuando empiezas a hablar
0: de, de las contradicciones que él
1: siente y que, que tiene un personaje es complicado, ¿no? porque tienes que... quieres contar una cosa, pero a la vez el personaje está quiere el personaje contar otra cosa y siente otra cosa diferente y, y tiene ahí como una lucha interna, eso es más complicado y luego cuando encima, pues los dos personajes chocan <risas> pues más complicado es
0: a mí me encanta la primera escena, o sea no es la primera escena, pero es eh, cómo se conocen a Ela y, y Mía. Es que es buenísimo. O sea, es buenísima. Hola, me han mandado a matarte, pero si quieres trabajo para ti. O sea, <ríe> es como... <ríe> Por un lado, eh, te dejo claro que podría matarte. La otra no se toma demasiado en serio y le amenaza con lo mismo porque aún no saben qué es la otra. Entonces, hay un juego constante, un baile... ¿no? como un baile de dagas que en cualquier momento van a saltar por los aires entre ellas dos, ¿no? Y van poco a poco eh, viendo, a ver, ¿qué hago? ¿Me la cargo o, o, o la dejo un poco más a mi lado, no? Y es cuando se van acercando poco a poco y es cuando se descubren. Y se descubre ¿no? todo el pastel.
1: Exactamente. Al principio mmm, no se saben, no saben muy bien quiénes son quién. Aunque Mía ya intuye que algo hay ahí, ¿no? Hmm. Sabemos que, que Mía es capaz de, de percibir el, el alma de la gente hmm. y el alma de Aela es especial. Entonces ella ya sabe que ahí hay algo. Y, y bueno, de, de, por el lado de Aela ella no tiene ni idea. Claro. Pero llega un momento en el que empieza a sospechar. Porque aquella muy normal
0: tampoco es. T tampoco lo oculta, me refiero. Con que estés un poquito con ella te das cuenta que algo, algo va mal o algo va raro, ¿no? Exacto. Dices Pregunta Sara sobre los títulos. Porque dice que, claro, por un lado le sorprendió que los títulos dieran... O sea, es, es que está muy bien pensado porque los títulos tienen que ver con el capítulo... Y luego además son un verso de un poema. Uh -huh. O sea, claro, eh, te dice, ¿te salió sin más en ese momento de inspiración? Es la pregunta de Sara. Algunos sí,
1: otros tuve que darles un par de vueltitas. De hecho, el, casi cuando ya tenía todo más o menos maquetado, dije, aquí tengo que cambiar
0: estos dos, los tengo que cambiar. <risa> bueno, es normal, es que es algo complejo, es algo complejo. A mí me costaría. Mira, otra cosa que me gustó mucho, que claro, es que es algo que no puedo explicar porque destrozó el libro, es el sistema de magia. Lo poquito que has mostrado de él, porque aún aún no, me imagino que va a haber más en el siguiente, todo sí. el tema de las almas, que tienen colores, que tienen un, como un... Ah, claro, yo me imaginaba que era como que, que Mia necesitaba ¿no? esos puntos de vida, además, como si fuera un videojuego <risa> para continuar existiendo en este plano, ¿no? porque es... Sí. Claro, yo, no sé si lo entendí bien, ¿no? Es como que mía tiene. está en este plano gracias a que se alimenta de estas almas y tiene que continuar haciéndolo. Entonces, claro, uh -huh. es me alimento de estos seres humanos, pero por, por necesidad. Entonces, claro, en, en parte la, la comprendes. Sí, lo entendiste perfectamente. Vale, vale. <risa> Ay, pues me gustó muchísimo. Todo, todo el tema, cuando empezaste... Bueno, a, mí, a mí todo lo que es el world building si te va de magias, siempre va a ser algo que me voy a fijar. Y cuando empiezas, claro, empiezas de forma muy rara. O sea, empieza de forma muy rara. Empeza, primero primera una escena muy intensa con Asia, nada más empezar, y dices, ¡hostia! Voy a drama. Y dices, vale, ya, ya, ya sé por dónde va Jen. Y luego de golpes va, va, va a mí y se carga a una persona, y se la come. O sea, es como que le absorbe su alma, ¿no? Y dices, vale... O sea las los, las dos primeras cosas que me presentas de de Mia es es mega intensa tiene algo parecido a una pareja o sea no tengo muy claro <risa> qué es Asia pero además mata gente y, y hace algo raro con sus almas no o sea es que nos colocas a no sé no sé Sara o, o makoto que están por aquí también salida de la novela pero a mí me colocaste en una situación de vale esto va a ser súper intenso <risa> todo el rato y efectivamente lo es, ¿no? Y Makoto te pregunta por la red y las colonias, Si va por la colonia, si va a haber más en la segunda parte, pero de la colonia has dicho que sí. Sí, sí, claro. Y de la red también. Sí, porque la red es una cosa muy curiosa también, ¿eh? O sea, a me gustó mucho el detalle ese de, de, de que utilizaba una magia arcaica, ¿no? Mm. Y que y así podía... O sea, yo me imaginaba rollo, no sé, ¿sabes? Como una especie de hotel, pero... Se
1: nombran pequeñas cositas sobre, sobre la magia hmm. que hablan de la fuente. Sí. Pero ya luego en, en, en el segundo libro se empieza a descubrir más: que es todo esto de, de la fuente, que tiene que ver con la colonia. Y más adelante, pues se descubre un poco más de, de la red, ¿no? ¿Quién, quién creó la red? ¿no? Aunque ya él ha dado un poquito de información, ¿no? Que, es como una creación inspirada de otro mundo o algo así. Sí, 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 sí. Eh, sí, claro. Yo no voy a dejar nada por explicar. No, además, además, es que
0: Me he guardado las cartas para, claro. para enseñarlas después. Hombre, claro, o sea, no, en la primera novela me deja es de una introducción, te, presen te presentas el mundo, el universo, un poco la magia y, bueno, el conflicto, ¿no? La, la, el conflicto y el cómo va a continuar, ¿no? O sea, ya lo que te dije, ¿cuándo el segundo? <risa> Dice Sara, momentos, eh, fueron momentos intensos. Lo de Asha de camino a Canadá también me dejó un poco loca. <risa> Fue su boya por tabaco. <risa> bueno, es que Asha es otro personajazo. Asha... Ah, es que... Ah, espera. Asha yo me pensaba que era, iba a ser simplemente una novia celosa. Y ya está. Y luego... <risa> Y luego, claro, luego empiezas a, empiezas a decir cosas, en plan, conoce al chico de, que lleva todo, maneja todo el tema de la red, ¿no? El, acuerdo, ¿cómo se llama? El, Ricardo. Ricardo. Lo conoce, dices, bueno, vale, y luego empieza, o sea, y luego Asha sabe de Aela, dices, mmm, raro. <risa> y claro, luego te das cuenta de todo, de todo el, el percal que hay detrás y dices, vale, vale con Asha, ¿no? <risa> Pedazo, personajazo. De hecho, es, es interesante porque tus tres personajes más potentes son precisamente mujeres, ¿no? Que es lo que tú decías. Hay que, reinven hay que no reinventar, sino reivindicar. Reivindicarnos a nosotras mismas, ¿no? Pues claro, lo, lo siguiente que quiero saber yo es un poco... Sí, Sara tiene, tiene ahí una pregunta. Ah, pues lo siguiente que quiero saber yo es cómo va a ir... O sea, la premisa de la segunda novela. <risa> Está en ello. Por cierto, Sara te ha hecho un montón de memes, no sé si te los, te los ha pasado, ¿no? Me ha pasado algunos, ¿eh? Yo creo que ha he hecho más y no me los ha pasado. Ha hecho memes súper divertidos. El de, el de Spiderman ese es muy divertido. La tercera, no, es biología, ¿verdad? No es trilogía. Es biología. Es biología. Esperemos, Esperemos vale. A lo mejor hay tercera... Yo escribo hasta el final. Luego ya veo cómo me queda de largo. Bueno, eso suele pasar. Vale, Makoto dice que tiene la esperanza de que no se, queda, no se quedará solo en dos en dos novelas. Vale, Sara tiene su pregunta. Dice, en cierto momento, cuando cuando Aela va a morir, que está en el baño, mencionas que en la cabeza tiene un bulto con unos círculos. ¿Significa algo?
1: Sí, esa es la, la cicatriz del De la de bala. Caro que le dio en la otra. <risa> Toma, de regalo.
0: <risa> claro, entonces, a ¿Aela tiene todas las marcas de todas sus muertes?
1: No, porque se va regenerando. Se va regenerando. So solamente tiene las marcas de la espalda.
0: Vale. Que me imagino que es, pero ya no lo desvelarás bien desvelado claro. <risa> en la siguiente. <risa>
1: Tiene vale. algo que ver por el, con el hecho que también Mía va a tener la cicatriz de, de la cara. Hmm. Ahí ya les dejo para que hagan teoría.
0: <risa> ojo, ojo que, ojo que Sara hace te teorías muy buenas y a veces acierta. <risa> vale, dice Sara, vale, es que no sé por qué en ese momento cuando lo, cuando lo presiona es cuando se muere y pensaba que era algo distinto. Yo y mis teorías, ¿ves? Hace, hace teorías siempre. No, yo creo que igual lo presiona recordando esa muerte, ¿no? Tal vez es algo más sí. psicológico que algo, algo físico.
1: Es como que revive la muerte.
0: Sí. Vale, pregunta a Makoto si veremos a Ella y a mí en la segunda parte. Pero Pero hace... Lo que pasa es que va en... la historia va
1: introduciéndose y ellas van introduciéndose dentro de la historia hasta que ya llegan
0: a su papel. <risa> Has dicho que, que aparece... Vamos ya al meollo. A la segunda novela has dicho que aparece Si sí, se puede decir, ¿eh? Que aparecían otros personajes nuevos, ¿no? Van a haber otras voces. Uh -huh. Sí, uno de ellos ya
1: aparecía en el, en el epílogo y un poco nombrado, que es Ray. <risa> Otro también hace un pequeño cameo, que es la inspectora de policía con la que habla Aela. Uh -huh. Y eso ya da un poco de pistas de qué personajes pueden introducir qué. <risa> Vale. Y hay como unas pequeñas relaciones eh, establecidas. Y luego hay otro tercer personaje que yo lo llamo el personaje conductor, <risa> porque va a ser el que realmente conecte unos personajes de un libro con los personajes de, <risa> del otro libro.
0: Está interesante, es interesante. Es curioso cómo Mía, la relación que tiene Mía con las personas que supuestamente tiene que matar. <risa> y mía, por favor <risa> hay una frase que claro no, no puedo decir, o sea, me gustaría mucho poder usarla para citarla para citar la novela, pero no puedo porque es súper spoiler que es cuando a Ella le dice eh, de, le dice de broma, algo así, dice para ser, para, ¿cómo era? para ser un dios ¿cómo era? para ser un dios eh, ha salido demasiado lesbiana, ¿no? algo así sí. <risa> es buenísimo, y la otra dice, hombre ¿por qué no? <risa> esa frase me parece maravillosa pero claro, no la puedo citar porque es un pedazo de spoiler no lo no de lesbiana que lo sabes desde el principio claro. sino la segunda parte vale eh, Sara, ¿tienes alguna cosita más en el tintero? o te quedes ahí sin, sin oportunidad de, de lanzar tus preguntas? porque yo de momento lo que quiero es la segunda parte ay, ay, espera dice que ya está, vale ¿tenemos fecha prevista o estás escribiéndola? porque sé que estabas en proceso de reescritura
1: está todavía está en proceso de, de seguir metiéndole ahí cositas
0: vale, vale o sea que aún estás trabajando en ella bueno si tardas más para hacerlo mejor o más largo bien obviamente ah y Sara pregunta por, es verdad por las referencias bíblicas bueno, es que hay un montón de referencias bíblicas todo el rato
1: todo el rato que puedo meto una
0: sí Sí, sí.
1: De hecho, yo quería inspirarme en, otro, en otra religión, pero digo, mira, pues si yo de la que conozco es esta, <ríe> pues voy a meter, que me sirva ese conocimiento de, para meterlo en eso, como estamos todos sí.
0: hablando de ángeles, de no sé qué, de dioses. <ríe> claro, además de que es un, una referencia que el, tu lector potencial va a entender perfectamente. Uh -huh, o sea, si te claro. pones a hablar de no sé qué Dios del de Himalaya, pues, pues igual no, <risa> <risa> ni idea, ¿no? Aquí, si dices ángel, ya tiene una imagen preconcebida y unas, y unas cosas eh, bastante ya predispuestas. Lo que me gusta de tus ángeles es que no son castos y puros, me refiero, no son buena gente. O sea, me refiero. Sí, sí Son entiendo. más apocalípticos, ¿no? O sea, <risa> más, que, que se podría, se podríamos entenderlos incluso como más fieles. Al, al, a la referencia bíblica, ¿no? Los ángeles no los, no están para. Uh -huh. O sea, están para castigar. Entonces, claro, un, un ángel castigador tiene que ser. A Ela. <risa> ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, además. Tiene un poco que ver con el hecho de que, por ejemplo,
1: porque sepamos, solo existe. A Ela, ¿no? Uh -huh. Se supone que destruyeron a. <risa> a los demás. <risa> sí, pues tiene que ocultarse. Eh. Por alguna razón, ¿no? Pero, no esta gente hay que acabar con
0: ella. <risa> Demasiado chunga. <risa> Ay, pues me ha encantado la charla. O sea, me, me gusta mucho porque cuando consigo hablar con la autora, bueno, yo, nos, nos conocemos hace un montón, cuando hmm. puedo hablar con la autora después de leerme el libro es como, que, es como que me lo leo dos veces, ¿no? Primero sola y después cuando hablo contigo hay cosas que relaciono y que, y que entiendo mejor o que entiendo de forma más profunda. Y me parece súper, super chulo. Cuando te leas la segunda, volverás a estar invitada. Cuando me lea yo la segunda, estarás otra vez invitada.
1: Claro, yo para hablar de mi libro, siempre.
0: <risa> Faltaría más, ¿no? Encima. Vale, pues si no hay ningún comentario, chicas, lo podemos dejar por aquí, si os parece bien. Ya hemos estado una... Se me ha pasado volando la hora. He ido bien... Viendo... Sí, sí, claro, estoy de espaldas, pero he ido oscureciendo el, el cielo cada vez <risa> <risa> más rápido. Y a ver, a la gente que se ha quedado aquí escuchando hasta el final, tienes que lo he dicho en la versión sin spoilers, pero bueno, que vamos a sortear un dos ejemplares de Querida Muerte, porque Jane me va, me va a facilitar uno, así que es mucho más fácil ahora que os toque el, una novela, o sea, van a haber dos eh, versiones en digital, eso sí, para todas aquellas que estén suscritas al canal de Twitch o canjeen gratuitamente una participación del sorteo con los puntos, con las cornucopias, que son 15.000. ¿Vale? Así que recordad que los, la participación, claro, Sara, por ejemplo, que tiene mil millones de puntos acumulados, <risa> la novela ya la ha leído, pero eh, la puedes regalar, o sea, puedes coger una participación para dársela a, yo que sé, a quien tú quieras, ¿vale? O sea, que puedes también hacer eso, para que estas lesbianas truculentas lleguen a mucha <risa> más gente <risa> y, puedan, y puedan conocer a mí y a ella Así que por mí me despido por aquí, ¿vale? Os recuerdo que ahora los directos van a ser cada 15 días, igual que el que el podcast, que Tati tiene que descansar un poco. <ríe> y a ti, Jennifer, Jenny, bueno, Jennifer, qué raro, Jen, <ríe> muchas gracias por estar aquí, me lo he pasado súper bien. Y Sara ya, 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 ya ha comprado una participación. <ríe>
1: Nada, a ti muchas gracias por, por invitarme a hablar de mis señoras truculentas
0: a mí me parece maravilloso a mí me, yo me divierto mucho y nada eh, nos vemos en Twitch porque yo ya sabes que intento bichearte bastante y, y seguimos hablando cuando publiques la segunda yo quiero yo quiero leerlo a ver si es pronto aquí tienes al menos tres personas que se, se lo van a comprar nada más salga estupendo <risa> así que nada al resto muchas gracias por estar en el chat muchas gracias por comentar por quedaros hasta el final la que, que os habéis quedado y al y resto pues pues nada nos escuchamos dentro de 15 días y, y ya está nos despedimos por aquí cerramos directo y que nada que os vaya muy bien y nos vamos viendo en Twitch así que nada chao chao chao